0: Porque yo voy a declarar, 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 pero no quiero irme a formar, a formar, a formar, quiero que sea rapidito como pedir un cafecito, yo voy a declarar, 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 porque yo voy a declarar. Declarar es fácil porque ya cargamos la información por ti, consulta tu declaración en la página del SAT. Ajusta si es necesario o solo revisa. Hola a todos, hoy es jueves 28 de marzo. Ya estamos en la recta final para presentar la declaración anual de las personas morales. Esto es Todo Conta Podcast, episodio número 10. Mi nombre es Israel Castro, y en redes sociales. Y como cada semana estoy aquí para platicarte algunos temas que me parecieron interesantes y que según yo, a ti también te puedan interesar. Te recuerdo que este y todos los demás episodios los puedes escuchar en iTunes y Spotify. En ambos lugares me puedes buscar como todo conta podcast. También te recuerdo que puedes participar enviando tus comentarios al 5544753602 o bien al correo electrónico podcast arroba Comenzamos. El Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población en general a limpiar regularmente su teléfono móvil ya que el celular puede llegar a tener hasta 18 veces más gérmenes que en un sanitario. La Coordinadora Auxiliar de Salud Pública del Seguro Social en Chihuahua, la doctora Brenda Ramírez Vega, informó que las personas por lo general se resisten a utilizar los baños públicos, sin embargo, cargan con el celular a todas partes, tocándolo con sus manos y rostro y sin tener en cuenta que estos aparatos acumulan muchas bacterias. Estreptococo, estafilococo, difteroides y E. coli son algunas de las bacterias más comunes que se encuentran en la superficie de los celulares. Estas causan enfermedades infecciosas que se contagian muy fácilmente y algunas muestran resistencia a antibióticos, señaló. La superficie tibia de los teléfonos móviles es ideal para que las bacterias se reproduzcan. Algunas se traspasan del móvil al dueño y si éste está comiendo y aprovecha para enviar un mensaje de texto o ver alguna imagen, las bacterias pasan al cuerpo mediante la comida ya contaminada. Para que esto no suceda, Ramírez Vega comentó que hay una sencilla solución, mejora la higiene por ello recomendó lavarse las manos adecuadamente varias veces al día para evitar traspasar las bacterias, limpiar el celular frecuentemente con un paño ligeramente obedecido, además recomiendo también cambiar cada cierto tiempo la lámina protectora, si es que la utilizan mantener limpia la funda o si ya no es posible sustituirla por una nueva, así como sanitizar, lavar o asolear fundas y equipos periódicamente. Estamos a un mes, bueno, menos de un mes, de que vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual. Y una de las preguntas que regularmente me hacen es saber si están obligados o no. Bien, en este episodio vamos a hablar acerca de quiénes están obligados, algunas ventajas de presentar tu declaración anual, así como el tema de las deducciones personales. Bien, ¿quiénes están obligados? De entrada podemos decir que aquellas personas que tengan ingresos por sueldos y salarios mayores a mil pesos excepto si obtuviste ingresos por sueldos y salarios, aun y cuando sean superiores a los 400 mil pesos, provengan de un solo patrón y éste haya emitido un CFD de nómina por la totalidad de tus ingresos. ¿Quiénes más? Bueno, tenemos el caso de quienes hayan dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año pasado, los que hayan tenido dos o más patrones de manera simultánea durante el año anterior. De manera quizás un tanto obvia aquellos quienes hayan tenido ingresos, además de sueldos y salarios, otra clase de ingresos por honorarios, arrendamiento o cualquier otra actividad empresarial. Últimamente se ha estado dando mucho el tema del del freelanceo y de la autonomía y todo eso, entonces habrá personas que teniendo su ingreso por sueldos y salarios hayan tenido durante el año algún ingreso de manera esporádica. También lo están aquellas personas que tuvieron ingresos y que sus patrones no estuvieron obligados a hacerle retención. Por ejemplo, aquellas personas que hayan trabajado en organismos internacionales. Y por último, aquellas personas que hayan tenido ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Ahora, también están obligados aquellas personas físicas que hayan tenido ingresos por honorarios o alguna actividad empresarial ya sea comercial, industrial o cualquiera del sector primario, excepto los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen de incorporación fiscal. Aquellas personas físicas que hayan tenido ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación o adquisición de bienes. Estos son algunos de los más comunes, ya que existen otros un tanto especiales que para su tratamiento correcto necesitas forzosamente acercarte con un contador. El punto de partida siempre va a ser revisar la constancia de situación fiscal. Ahí te dice si tienes o no la obligación de presentar la declaración anual. Ahora, ya vimos todas las situaciones que sí te obligan a presentarla. Contrario a censo, como dijeran los abogados, o en sentido contrario, pues, están. si no caes en esas situaciones, pues no estás obligado a presentar tu declaración anual. Sin embargo, puedes presentarla de manera voluntaria. Y siendo así, lo puedes hacer en cualquier momento durante el 2019. Todo esto últimamente ha salido como que muy en moda, o ha estado muy de moda, porque está el tema de los saldos a favor de impuestos sobre la renta. Primero, y antes que nada, eh, no, el impuesto que te quitan mes a mes o quincena a quincena no es un dinero que la autoridad te tiene que devolver al final del año. Recuerda que como ciudadano mexicano es tu obligación contribuir al gasto público y esto lo haces mediante el pago de impuestos mes a mes. Muchos tienen esa idea porque un conocido, un compadre, un amigo les ha dicho que su contador les recuperó todo el impuesto sobre la renta. Y bueno, vamos a comentar algo al respecto. Hace hace algunos años, cuando no había tanta regulación por parte de las deducciones y comprobantes fiscales, se podía meter deducciones personales falsas o se podían inventar deducciones personales en las declaraciones anuales y con ello tener saldos a favor. Pero ojo, eso no está bien, de hecho es un delito. Por ahí me enteré que algunos profesores en una universidad de aquí tuvieron muchos problemas en relación a sus saldos a favor con algunas declaraciones de años pasados. De hecho, hay quienes cuentan, digo, no me consta, pero hay quienes cuentan que llegaron a arrestarlos en plena sesión de clases, así como en las películas. Lo que sí es cierto y es completamente legal es de que existe la posibilidad de tener un saldo a favor y con ello recuperar parte del impuesto que te retuvieron durante el año. Y eso se puede hacer mediante precisamente eh, lo que es la aplicación de deducciones personales, siempre y cuando sean válidas. Estoy preparando un video donde te hablaré más a detalle sobre ellas, pero mientras te puedo ir adelantando lo siguiente. En el tema de la salud tenemos las siguientes deducciones personales. Está el caso de los gastos médicos, los gastos dentales, los servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, gastos hospitalarios, Y medicamentos incluidos en las facturas de hospitales. Ojo aquí, las facturas que que solicites en las farmacias por las compras de medicinas no son deducibles. También está lo que son los honorarios enfermeras. Los pagos que hagas por análisis o estudios clínicos. La compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, así como prótesis. Tenemos también el caso de los lentes ópticos grabados. Y por último, en el tema de salud, está eh, lo que son las primas de seguros de gastos médicos. Aquí es importante aclarar que no aplica lo que es el pago deducible. Por ahí me he he encontrado eh, algunas situaciones donde con tal de venderles un seguro, les dicen que que con ellos sí puedes meter como deducción personal el pago del deducible. Y ojo, no no aplica. Salvo este último punto, todos los anteriores, deben ser cubiertos mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia o pago con tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Es importante mencionar que la deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo, así que mucho cuidado con ese detalle. En el tema de la educación, existen dos conceptos que podemos meter como deducciones personales, y está el tema de las colegiaturas en escuelas privadas, siempre y cuando tengan validez oficial ante la SEP, y van desde nivel preescolar hasta bachillerato. Esta deducción está topada dependiendo del nivel, empezando desde los $14,200 en preescolar hasta los $24,500 a nivel bachillerato. Y en segundo punto está el tema del transporte escolar, pero solo aplica si es obligatorio por parte de la escuela. Ojo aquí, también deben ser pagados con alguno de los otros medios, no en efectivo, ¿eh? Y por último dentro de este rubro tenemos otros tipos de gastos que pueden meterse como deducciones personales y está el tema de los gastos funerarios de tu pareja así como tus padres, abuelos, hijos y nietos y eh, lo que son los intereses reales de vengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios así como donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos que por cierto a la fecha me parece que al día de hoy no está publicada la lista de instituciones autorizadas para recibir donativos. Por ahí me parece que la autoridad se está tardando un poco con ese detalle porque ya debieron haber salido. Y por último tenemos lo que son las aportaciones complementarias del retiro, las que van encaminadas a los Afores. Aquí tengo programada una plática con mi hermana que se dedica a asesorar en materia de, de Afores y tenerles una, una tipo de entrevista con ella. En este último rubro o en esta última sección no importa si los pagas en efectivo o no, son completamente deducibles. Aquí la ventaja que tienes es que ahora en la actualidad con el tema de de los comprobantes fiscales y el XML pues realmente no necesitas solicitar los recibos impresos a tu patrón en el caso de las percepciones y tampoco necesitas solicitar la constancia de intereses por créditos hipotecarios. Obviamente si lo haces pues no no está por demás. Eso sí, tienes que asegurarte que tu RFC esté incluido en dicha constancia Esta situación cada vez es menos frecuente ¿eh? Eh, Todavía recuerdo que en años pasados batallamos un poco con algunas personas Que su constancia de interés estaba mal en el tema del, del RFC Y pues obviamente no podían hacer válida esa deducción Se tardaron un poquito porque tenían que ver Ya sea el Infonavit o el fobiste, El tema de las constancias, la corrección de, de ese dato Pero en general, esta situación está sucediendo cada vez menos, ya que para dentro del proceso de timbrado requiere que el RFC sea correcto. Toda la información, tanto de tus ingresos como la de tus gastos o deducciones, las puedes consultar directamente en la página del SAT a través de herramientas que te permiten su descarga. Por ahí, digo, yo he estado platicando y he estado promocionando una herramienta que es XML SAT, pero en realidad cualquiera del mercado te sirve, ¿eh? En mi canal YouTube encontrarás un video de cómo utilizar esta aplicación que te estoy eh, comentando y estoy por sacar un video donde te explico rápidamente cómo obtener y cómo hacer resúmenes a partir de los XML de nómina. Lo más seguro es que para cuando escuches este video ya se encuentra en mi canal de YouTube que es youtube.com diagonal Adicional a todo lo anterior tienes que tener en cuenta dos detalles. Bueno, tres. El primero de ellos es que existen unos ingresos, o bueno, existen datos informativos que tienes que sí o sí presentar en tus declaraciones anuales. El primero de ellos es el tema de los ingresos exentos. Por ejemplo, si recibiste eh, alguna herencia o legado, o también si recibiste un ingreso por la enajenación de una casa habitación, si la suma de estos ingresos totales superan los 500 mil pesos, tienes que informarlo. El segundo de ellos es cuando recibas un préstamo, un premio o un donativo que en lo individual o en su conjunto superen los 600 mil $600,000. Y por último, el tercer punto, digo, ya como observación nada más, es de que en caso de que no hayas recibido ningún ingreso por ninguna actividad, por nada, pero tu RFC sigue vigente, debes presentar una declaración en ceros. De no hacerlo, la autoridad puede multarte, ya que el no informar, aun y cuando tengas cero ingresos por estas actividades, es motivo de multa por parte de la autoridad. Automatiza tu contabilidad en tres pasos con CalKim. Primero, descarga tus comprobantes fiscales. Segundo, concilia tus ingresos y gastos. Y tercero, obtén la información procesada y lista para presentar tus declaraciones. Con CalKim ahorra hasta un 80% de tiempo automatizando tus registros. El sistema es sencillo y puede ser operado por cualquier persona, sea contador o no, aunque claro, cuenta con soporte legal y contable en todo momento. Además, olvídate de estar respaldando información. Tus registros contables se guardan de forma automática todo el tiempo y lo mejor de todo es de que únicamente pagas por el número de empresas que requieras. Por menos del valor de dos tazas de café al mes, puedes llevar y poner al día tu contabilidad con Calcim. Regístrate y comienza tu prueba gratuita a través de todoconta.com-calcim. diagonal Por cierto, una vez te hayas registrado, puedo activarte 5 días la cuenta PRO para que puedas probar toda la experiencia. Solo envíame un correo a israel.todoconta.com Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet. Esto de acuerdo con el criterio no vinculativo de la autoridad 1-CFF. diagonal El artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación para los contribuyentes de expedir CFDIs por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, para lo cual, de conformidad con la fracción cuarta antes de su expedición, deberán remitirlos al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales con el objeto de que se certifique, es decir, se valide el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A del mismo Código se le asigne un folio y se incorpore el sello digital del SAT. El artículo 29, fracción quinta del citado ordenamiento, prevé que una vez que el CFDI se le haya incorporado el sello digital a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes los archivos electrónicos del comprobante fiscal y... Cuando le sea solicitada por el cliente su representación impresa, por lo que se considera que el contribuyente que solicita el comprobante fiscal solo debe proporcionar su clave de RFC para generarlo, sin necesidad de exhibir la cédula de identificación fiscal. Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida 1. Los contribuyentes que no cumplan en el mismo acto y lugar con su obligación de expedir el CFDI y tampoco con su remisión al SAT o el proveedor de certificación del comprobante fiscal digital con el objeto de que se certifique. 2. Los contribuyentes que no permitan en el mismo acto y lugar que el cliente proporcione sus datos para la generación del CFDI. 3. Los contribuyentes que en sus establecimientos, sucursales o puntos de venta únicamente pongan a disposición del cliente un medio por el cual inviten al cliente para que éste por su cuenta proporcione sus datos y por ende trasladen al cliente la obligación del generar el comprobante. Y cuarta. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de cualquiera de las prácticas anteriores. Este es un criterio no vinculativo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en caso de ser objeto de una visita domiciliaria. La semana pasada eh, Google sacó Stadia, que es un sistema streaming para jugar en línea. Después, esta semana, Apple sacó en su evento o anunció lo que es Apple Arcade o Arcade. Y bueno, digo, este no es un canal no es un podcast relacionado con tecnología, pero son cosas que de alguna forma llaman mi atención y probablemente a ustedes también, como digo al principio. Aquí lo, lo que es interesante es eh, cómo cada, cada vez las, las compañías se están poniendo un pie uno tras otro de hecho, Apple en su mismo evento donde presentó este sistema de juegos por suscripción, anunció también un sistema o un servicio de tarjetas de crédito. Eh, viene de la mano con Mastercard. La verdad es que, bueno, nuevamente el diseño es el que más me llamó la atención en este sentido y obviamente también la parte, la parte de los números, ya que promete tener comisiones muy, muy bajas, tasas de interés muy bajas y retornos directos en efectivo para obviamente para poder consumir más con tu tarjeta así que pues con esto y con toda la infraestructura con la que cuenta Apple fácil le puede dar pie o le puede dar guerra a muchos de los los sistemas actuales de financiamiento y sistemas bancarios digo porque tenemos el caso de Paypal no sé si algunos de ustedes ya estén familiarizados con este servicio pero personalmente he llevado ya algún tiempo atrás que Eh, En los casos de controversia donde existen cargos que me aparecen directamente en mi tarjeta, ya sea de crédito o de débito, pero a través de Paypal y cuando hago una reclamación Paypal está en todo momento al pie buscando la manera de resolver esa situación y de verdad he tenido muy buena experiencia comparada con las experiencias que ofrecen los bancos actuales donde te hacen esperar hasta 45 días para resolverte un movimiento que no reconoces. Entonces, sí, si regresamos al tema de Apple, si se pone las pilas, fácil puede darle batalla a muchas de las empresas financieras. ¿eh? Y esto me recordó un comentario que hace tiempo había visto, había escuchado y decía que nada de lo que conocemos al día de hoy va a ser exactamente igual de aquí a 10 años. Y ahora que lo pienso, creo que ni siquiera tienen que pasar tanto tiempo porque estamos viendo, de verdad, pasos muy agigantados por parte de las empresas año con año están demostrando su potencial. Hace no mucho vimos el caso de los teléfonos que se doblaban, tenían un tamaño normal y que se podían expandir más o menos al tamaño de una tablet. Y bueno, si mal no recuerdo, creo que esta misma semana también Huawei presentó dos equipos celulares que, si bien no me voy a meter en el tema de las especificaciones, creo que el punto más, el punto que más pueden resaltar es el, la calidad de sus cámaras. Es verdaderamente impresionante la capacidad con la que ahora puedes hacer zoom con esas cámaras que cuentan ahora los equipos de Huawei. Así que pues veamos qué, nos, qué sorpresas nos van, nos van trayendo cada año. Lo cierto es de que de alguna manera quienes nos vemos beneficiados con ese tipo de avances pues somos los consumidores, ya que una empresa saca un servicio, un producto y la competencia no hace más que... Buscar la posibilidad de captar ese nuevo mercado y entonces no es más que tener que esperar para que la tecnología sea un poco más accesible a nosotros no sé, ¿recuerdan cuando el internet era todavía un servicio que no era accesible para todos? ¿o que acceder a él era muy costoso mes a mes? bueno, pues ahora hay planes muy muy económicos a los que tenemos acceso todos todos los días Y así, una vez más, hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero lo hayas disfrutado y si te gustó el contenido no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Eso me ayudará a llegar a cada vez más y más personas. Todas las referencias mencionadas en este episodio las puedes consultar en todoconta.com-p-podcast-010. de podcast 010. Ahí te pondré los enlaces, artículos, publicaciones, referencias o cualquier otra mención que haya hecho en este podcast. No olvides que este programa lo podrás escuchar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, por lo que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas en las que se encuentra disponible. Por ahora me despido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook, en todos lados nos encuentras como Todo Contra. Hasta la próxima.